1: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e você tem que dar muito crédito para um herói que chega e se apresenta falando que eu venho numa noite escura satisfazer o seu ódio secreto para trabalhar através do medo para assassinar e humilhar. Cara,
0: é muito cara... foda. <risos> Esse cara exagera pra cacete desde <risos> a abertura,
1: né? É muito, muito caro. <risos>
0: Aqui é Renato Severiani. É muita historinha pra boi dormir. O cara falar que nadou e perdeu a, a corrida nadando porque ele teve que matar um monstro marinho, cara. É muito. É muito, é muito picareta. É... Aquele esquema que a gente tava conversando de, do cara não querer dizer que, o, que os monstros eram de verdade, né? Tipo, é... o cara, ah, eu não perdi pra um cara. Comum. Eu perdi pra um cara de 2 metros de altura com armadura gigante. Exato. É.
1: Não foi um tigre Eu que matou. Natação. Todo mundo, né? <risos> é isso, meus caros. Vocês não sacaram. A gente vai falar do <risos> <risos> Grande herói anglo-saxão aí. Anglo-saxão nórdico, né? Cara, como é difícil achar material de coisa que saiu o filme, velho. Sai tudo zoado, né? Tá é. merda, velho. Tipo, tem, tem algumas coisas assim... Depois a gente até vai entrar mais a fundo, acho, numa discussão entre o, o filme e a lenda. Mas, tipo, cara... Eu coloquei, tipo, Beowulf no Google. Depois eu tive que parar e procurar. Beowulf o mito ou alguma coisa assim. Pra começar a achar material. Porque senão só tinha coisa do filme. 300 sites Sim. de resenha de filme e blá blá blá... <risos> Caralho, velho
0: Ou seja, a gente já sabe qual é a dificuldade Das pessoas que não conhecem a gente Até esse momento acharem o nosso programa
1: Né? <risos> pois é, cara Mas ó, ele é um poema E eu consegui achar o poema Inteiro, ah, ele tá na... disponível Inteiro na internet Ainda bem, né, cara, internet salvando Salvando, é e ele é um...
0: Era do século 10, cara.
1: É, então, esse é um poema do, do século 10. e que, tipo, eu tinha visto que ninguém sabe direito quando que ele foi escrito ou por quem ele foi escrito exatamente, porque é aquela história...
0: É, o cara não assinou, né?
1: Ele não assinou e era passado de maneira oral, né, por Bardos, então nem, provavelmente o poema escrito que a gente tem não é nem o, o original também, né? Ah, não. Com certeza não é. É diferente você pegar, por exemplo, o poema da Odisseia, que você sabe que aquele é o texto do Homero mesmo e foi feito daquele jeito, né? Foi Sim. traduzido, mas... Eu fico, assim, curioso e ao mesmo tempo um pouco frustrado das histórias originais serem em forma de poema. É muito difícil entender algumas coisas. É
0: o problema da, da comédia também. Pois é. Do Dante.
1: É, exatamente. Eu tava lendo uma versão que ele me mescla, né? A... Eu fiz isso tanto com o Inferno de Dante quanto o, o Beúfo agora. Que são textos que, que mesclam a poesia e prosa. Então ele põe o um poema e dá uma explicada no que, que tá falando. Põe o um poema, dá uma explicada no que, que tá falando. Aí é, eu li os Lusíadas,
0: assim, eu acho.
1: É, então. Aí. E, tipo, tem hora, assim, que eu li a descrição Que eu falava, caraca, mano Onde que ele viu, sei lá A descrição do, do monstro, sabe
0: Aham, uhum, sim, cara, é muito interpretativo É né? muito, muito
1: tem, tem uns textos que são mais diretos, né Você pega na, na Odisseia, por exemplo Você tem a descrição do Ciclopes Ou a no próprio poema do Beowulf você tem a descrição do Grendel por exemplo ela é bem direta é um texto mais direto assim só que eu acho que por ser em, em forma de verso em vez de prosa é muito menos rico em detalhe né que é uma coisa que a gente que gosta de mitologia quer detalhe do monstro quer saber a história certinha né
0: assim ah, o monstro era muito imaginativo também né? sim
1: mas foi feita uma dezena de, vamos dizer assim, versões né, em prosa depois. Você tem o filme propriamente dito. Uhum. Eu ainda tô na dúvida, eu realmente preciso ver o filme de novo. Porque a impressão que eu tinha, depois de ler as histórias, pelo menos algumas versões... Falar, tipo, realmente tem uma, uma conexão, mas eu achei que ia passar mais perto do que passou, sabe?
0: Então, eu não achei que foi tão longe, assim. Eu, as amarrações que eles fizeram pra poder juntar as quatro histórias que a gente vai citar hoje... São um pouco forçadas, assim, e coloca a mãe do Grendel numa posição muito importante, talvez.
1: É, e muito sedutora, não tem nada de sedutor no, na mãe do Grendel no,
0: na história. É, mas, mas eu até entendi uh, a ideia deles, né? Porque se você colocasse no filme quatro histórias completamente separadas, como elas são, né? Uhum. Quer dizer, exceto, a, obviamente, do Grendel e da mãe dele... <risos> É, você teria um filme meio quebrado, né? No cinema não funcionaria. Eu, eu entendi, assim. Sim. Eu, eu acho que o problema do filme é outro. <risos> não é a adaptação é. o problema do filme. Bom,
1: eu ainda sou meio contra aquela metáfora. É uma visão metafórica da mãe do Grendel pegando a espada do Beowulf e passando a mão na lâmina e ela vai derretendo na mão dela. Ah, aquela é patente. É. É uma ideia de ser algo assim, tipo, ó, ó, ó o que eu tô te mostrando, olha o que tá acontecendo aqui, e depois de um tempo aparece o filho dela, tá ligado? Tipo, porra, não faz sim.
0: sentido isso. Não, é um monte de forçação de barra ali, pra fazer a junção. Né? <risos> mas não tem problema. O filme é divertido. O filme é divertido. É ruim, mas é divertido.
1: <risos> Na época era uma animação, é ainda, uma animação muito boa, né? Muito
0: bem feita. Sim, sim. É, o, o, a parte técnica dele é, é bem feita, né? E ela era um estudo de caso, assim, né? Um teste de tecnologia, então... Sim.
1: E eu achei bem legal também algumas coisas, assim, tipo... Foram representadas, que nem eu vou contar na lenda... O quanto o Grendel não gostava... Ele se sentia ofendido pela alegria dos homens. E é interessante que no filme, tipo... Ia levar muito tempo pra você descrever isso visualmente. Então colocou aquela coisa dele ter o ouvido extremamente sensível, então... A cantoria e tudo mais era fisicamente doloroso pra ele por causa do ouvido, né? Sim, sim. Então isso foi uma adaptação que eu gostei bastante.
0: Pra chamar ele pro local. Exato, né? exato. Mas vamos ao que interessa? Vamos falar do, da real? Vamos. Vamos.
1: Eu vou começar aqui contando a história do Rorot ou Rorot, pelo que eu vi na aquelas letrinhas, né, de, de pronunciação uh -huh. lá. Os fonemas. É os fonemas, Obrigado. Que conta a história pré-Beowulf um pouco e o comecinho da história do Beowulf.
0: É o background, né? O background.
1: Então, ela começa assim... Você tinha uma, uma ilha que era a Zelândia.
0: A Zelândia, sim. Porque a outra é a
1: nova. É a nova né? Zelândia, é. é. E isso foi, foi uma coisa legal, porque eu não tinha me atentado a isso, né? Você tem a Nova Inglaterra, você tem vários novos... Nova York uh -huh. também, né? Sim. E a hora que eu vi, ele falou, ah, os caras são da Zelândia. Eu falei, caralho, mano, olha só. Que fica no sul da Suécia, e o povo de lá chamava os danês ou danes?
0: Na verdade eles são os dinamarqueses, certo? Ah, essa é a tradução de danes? É, basicamente. Não é, mas é, né? Ah, entendi. Porque a região é mais ou menos a mesma ali, então dá aquela misturada, mas se eu não me engano eles já são o, o povo original dos dinamarqueses. Ah, legal. Te dá hora, velho. Aí,
1: né, nessa ilha você tinha a casa real deles... E que começou, né a, a casa foi construída em cima de um De um grande e poderoso rei, né Que chamava Beowulf Beowulf É, que pra mim é muito frustrante
0: Porque ele não tem nada a ver com Beowulf Ah, mas é aquele esquema dos nomes, né de, É, tipo, Você ter vários nomes iguais e tal
1: É que eu fui, eu, quando eu li isso eu falei Porra, que da hora, né o, Ele tem alguma ligação Porque no, no filme ele acaba tendo uma ligação, né
0: É, a ligação é meio forçada é Meio né?
1: forçada, mas eu falei Porra, então tem, não, não tem <risos> Só o nome que é Não, não tem Mas ele era, assim, um rei muito poderoso Ele conquistou aquela região e tudo mais E ele foi tendo, nessa hora, a lenda um pouco dinâmica até, né? Uhum. Ele fala, né, que ele tem o segundo filho que é Haufdin Que teve três filhos, né? Que esse é o importante Que era o Herogar, o Haufgar e Halga Beleza e a filha desse cara, que chamava Irs, casou com um, um rei da Suécia, que chamava Nela. Beleza. Então, por isso que ele acabou, tipo, conquistando toda aquela região, né? E quando esse rei morreu, isso eu achei interessante, porque eu não sei se foi por ordem alfabética, ou alguma coisa, mas aparentemente é o filho do meio que assumiu, que é o, o Hofgar que assumiu.
0: É, numa outra história tem a explicação da hereditariedade, mas não é dele, não é desses caras. Já é mais pra frente, já. Entendi. Mas tá, tá, tem um buraco aí da explicação de por que, que o segundo filho. Que... Mas provavelmente o primeiro morreu numa batalha e antes do pai morrer.
1: É, talvez. Tempos difíceis o aqueles. É. O irmão
0: matou mesmo e fez um...
1: Acho que não, porque o... Crime perfeito. É. <risos> Mas eu acho que não, porque o Hofkar, ele era, tipo... Ele é super bem descrito, né? Também como um rei Nossa. valoroso, não sei o quê. Além de ser um rei muito generoso e justo. Então, por isso que eu acho que é difícil ele ter matado... O irmão dele, sabe? A não ser que ele seja é, um mentiroso é. muito grande
0: <risos> Faz sentido, faz sentido
1: E como ele conquistou muito, né? Ele expandiu o território e tudo mais Pra honrar os próprios cavaleiros Achei legal isso, né? O rei honrar a guarda dele uhum. Ele construiu esse hall que chamava Reoroth que é meio que um Valhalla na terra Vamos dizer assim, ele quis construir hum, Pagou verdade. carésimo pra fazer um puta de um salão Em que enormes festas Poderiam ser dadas né? As pessoas poderiam dormir, teoricamente Era pros cavaleiros dele poderem dormir ali Sempre que precisassem, sempre que quisessem Sim, sim e eu acho interessante, assim, que até o, um grande que o, ele passa essa impressão bárbara e esse negócio de ter um hall impressionante e tudo mais, ele foi hum. muito usado naquela, naquele livro do Eragon,
0: né? Ah, sim, verdade. Que o,
1: o rei dos anões chama Hofgar, né? Então, e ele tem um salão gigante também, é uma referência, acaba sendo uma referência bem direta assim, a esse nome.
0: Sim, sim. E até que é bem representado no, no filme também. Salão gigante, pilares absurdos, laterais. Sim,
1: eu, eu gostei bastante, assim, da, da representação do, do filme me chamou bastante atenção. Porque você não imagina algo grandioso em questão, assim, de joias, você não pensa em pilares de ouro, né? Mas...
0: Não, não. Não, não, e pra época também, um pouco mais complicado, né?
1: É, só de você ter um lugar fechado enorme, né, com pilastras e tal, segurando, já era uma grande coisa. Aí dá um salto agora, né? E vai para contar um pouco o começo da história do Beowulf, que ele fazia parte do povo dos Gits. que também ficava ali na relativamente próximo, na Suécia também e tudo mais. E ele era sobrinho do rei Higlac.
0: Esse nome é Inferno, que eu tô é, falando. Terrível.
1: E ele acaba sendo criado, né, como um guerreiro, porque desde cedo ele mostra todas as qualidades que a gente quer num herói. Tipo, força, resistência, senso de justiça, coragem. É o herói o standard. É o pacote básico. É o pacote básico, exatamente. Aí tem a. Como o Renato até brincou, né, tem a fala da disputa dele, né, que ele era super forte e tudo mais e tinha esse cara que falava que ele era o nadador mais rápido do mundo e quando ele vai disputar com o Beowulf, o que, que acontece? O mar puxa eles estão nadando perto da costa e uhum. o mar acaba puxando o Beowulf certo. Então o outro cara realmente chega primeiro e ele chega acabado de cansaço, porque ele consegue nadar contra o mar, né, uhum. enquanto o Beowulf Tá meio que quase que batendo nas pedras e tal. Aí quando ele volta pra Terra, é interessante que você não fica em aberto se ele tá inventando a história ou não.
2: Uhum.
1: Mas que ele fala que quando ele tava chegando perto das pedras, ele é atacado por sereias e uma quantidade enorme de monstros marinhos e que ele tem que enfrentar os monstros enquanto ele luta contra as ondas. Toda essa brutalidade, essa loucura. <risos> <que> ele vai se <risos> batendo. E assim, como ele volta pra Terra e fica meio que se diz que me diz, porque ele, ele não trouxe nenhum pedaço do monstro pra comprovar, ele decide que ele precisa fazer outros atos de bravura e tudo mais pra... Pra manter esse primeiro, né? Isso, pra, e pra ter um renome, né? Sim. Então quando ele fica sabendo da questão do, do Horrath, que alguns anos depois, ele fica sabendo, ele vai direto pra lá. Mas aí você pode perguntar qual que é o problema com o Horrath. Sim. Salão de festa e tudo mais, por que o cara vai querer ir pra lá, né?
0: Como tudo que é gigantesco e grandioso, você tem alguma merda acontecendo. Sim,
1: você tem algum monstro envolvido, né? uma catástrofe. E não podia ser diferente Os festejos eram tão intensos em Horoth Que eles acabaram acordando uma criatura ali perto Que chamava Grendel Que é interessante que a... Isso é uma, é uma descrição muito pouco detalhada no poema Mas que fala que ele tinha a pele escamosa E que ele tinha a força de vários homens a destreza de vários homens E que a felicidade humana Era algo Doloroso pra ele, assim A sensação da alegria Era algo que fazia mal pra ele uhum. E que ele tinha que se alimentar Vamos dizer assim, do, do desespero Então é um monstro bem Vamos dizer assim, eu, eu gosto da, da metáfora Que tá envolvida nesse monstro, né tipo,
2: uhum.
0: é, é o... Mas em nenhum momento É dito que ele é feio Esquisito só que ele tem a pele escamosa.
1: Escamosa, é. Ele pode ser um, um humano enorme, pode ser algo parecido com um troll.
0: Sim. E, e é curioso porque ele fala que tem a habilidade, destreza, etc. E o Grendel do filme não mostra porcaria nenhuma disso, né, não. cara? Ele é força bruta só.
1: É, parece força bruta e parece um, um mongol gigante, né? Um bebezão gigante, assim, que só geme e bate, né?
0: É. Exato.
1: Enquanto esse Grendel, ele, ele não era, porque o que, que ele faz? Ele espera aquele festejo, porque acreditava-se que durante o festejo. Ele aguentava a dor da alegria uhum. Porque os humanos estavam se enchendo de alegria Então ele ia e matava um ou dois durante a noite Enquanto eles dormiam Pra transformar essa alegria em medo Entendi. E comia esses humanos Então é interessante porque tem uma descrição bem clara Por isso que ele mostra que ele, é, que ele tem uma destreza bem alta assim, Porque ele, ele não só mata Como ele faz um estardalhaço ali Sem acordar os outros né, ah, mas, mas ele deixa poças de sangue Pedaços do, dos guerreiros Que ele come, sabe? Que é exatamente pros outros acordarem e tarem, tá aquela cena odiosa ali na frente, né?
0: Entendi, entendi. Porra, é muito melhor, né, cara? É. Do que um malandro que chega no meio da festa, derruba um monte de cadeira, <risos> vira a mesa e depois vai embora correndo, chorando.
1: Liga a luz... Estrobo, ah, liga sim. o Estrobo, encontrei <risos> tá atacando todo mundo. Sim. Aí o que, que acontece? Ele faz isso uma noite, o Hofgar fala que quem conseguir matar ele vai ganhar um grande tesouro, não sei o que. Assim, né, aí tem a recompensa. Tem a recompensa, né? ele vai, só que, meu, isso vai por 12 anos. Sim, sim. Então, assim, pra mim dá essa impressão que quando o P.U. fica sabendo que esse Rorot tá... Sendo afligido por esse monstro e tal. O Hofgar, ele já é bem mais velho. Passou pelo menos uns, uns 10, 11 anos aí, né?
0: Não, fora que quando, quando a gente for falar essa parte dele chegar lá, né? Ele... Eu já tinha passado por outros desafios, né? Sim.
1: Além do que, né? Quando ele chega lá, o horror está fechado há muito tempo. Que ninguém mais tem coragem de dormir ali, né? Verdade, e, verdade. Acontece isso. De, eles vão até... ...como o monstro faz esse tardalhaço, deixa rastro e tal... ...eles conseguem saber onde o Grendel mora... ...só que aparentemente nenhuma arma atinge ele... ...a pele escamosa dele protege ele de espadas, machados, flechas... Sim, sim... ...é aquela situação desesperadora, né... ...do, do monstro invulnerável... Uhum. ...e essa é a, é a base aí para é ...a descrição do nosso cenário... para começar a história
2: mesmo... <risos>
0: Bom, já que temos o cenário e o campo de batalha, <risos> vamos fazer com que os heróis cheguem.
1: Começar a colocar pecinha no tabuleiro. Exato.
0: Então, o que acontece é que Beowulf, que havia ouvido né, do, dos ataques ao Hoeroth, já era um pouco mais velho, né? Desde aquela natação na, no mar. <risos> e como ele queria provar né, que ele era realmente foda e que ele tinha realmente matado monstros do mar, ele decidiu ir pra Rorot né, e encontrar o rei e aceitar o desafio pra poder matar o Grendel, né?
2: Uhum.
0: O Beowulf foi pra Rorot, né? Com 14 companheiros né, de, de viagens, aventuras. Então ele não foi sozinho, ele não é imbecil também, certo?
1: É. Tem que ter o puxa-saco dele, né, cara? Entendi.
0: E aí eles se encontraram com o Vulfgar, que era o mensageiro e conselheiro do Rothgar, que é o cara que permitiu a entrada deles no território e a entrada deles no hall, né? no, no salão de Rorot. Sim. E o Beowulf chegou vestido numa armadura fantástica, assim, linda. Provavelmente armadura de couro e cota de malha, mas né, algo de, de boa fabricação e tal, boa qualidade.
1: É, deve ter algum adorno de ouro também, né?
0: Ah, sim, deve ter um brasão, alguma coisa do tipo, né? E o Beowulf sim se apresentou como rei dos dinamarqueses, digamos assim, né, dos <risos> Danes. Mas ele tinha um, um porquê de falar que ele era rei dos dinamarqueses, porque ele tinha. Ele estava dentro da, da linha de, de sucessão. assim Meio longe, mas ele tava.
1: É pelo lado da mãe dele, né? Alguma coisa assim. Que o tio dele era o rei, não é?
0: Isso, isso. O tio dele era o rei. Exato. Então... Bom, de qualquer forma, o Rosgar, né? Foi ouvir a história, né? Do rapaz, do herói que queria ajudar a matar o Grendel. Afinal de contas, ele precisava saber se valeria a, a tentativa, né?
1: É lógico. Ele deve contar a versão dele da natação,
0: né? É, então, ele... Primeiramente, né, todo o pessoal da corte acaba achando meio estranho e tal, e não confia muito, né? E o Beowulf acaba contando a história, é, falando, né, ah, eu já matei cinco gigantes e um monstro marinho, e o pessoal achou, ah, tá bom, matou isso mesmo.
2: <risos> Vai nessa.
0: Porque uh, eles olhavam pro, pro Beauf, e o Beowulf ainda era meio moleque, entendeu? Tipo, Tipo, sei lá, tinha uns 18 anos, 20 anos. E ele era moleque.
1: Sim, principalmente porque tem que é, justificar o time spam que a gente vai ter depois, né?
0: É, exato, exato. E aí um dos caras da corte pergunta: ah, então você é tão fodão aí, mas você perdeu uma, uma nadadinha no mar ali? <risos> <risos> que merda, simples. né? Os caras
1: lembram da pior coisa que tinha lembrar. É,
0: então. Aí ele fala assim: É. Isso aí foi péssimo, mas vocês não sabem por que que eu perdi. Eu perdi porque um monstro me puxou pra debaixo d'água e a gente tava nadando só de cota de malha e espada na cintura.
2: Sim.
0: E eu precisei matar nadando, tipo... os bichos com a minha espada no fundo do mar, tipo...
1: Nadando de cota de malha é ótimo,
0: velho. É, eles mencionam que a, co... que a coisa de natação, os dois estavam de cota de malha e espada pendurada. Caraca. Tipo, por quê, né, cara? <risos> Mas ele conta de tal forma que o Rathgar, ele acredita, né? Ele fala assim, não, isso aí tem chance, isso pode ter acontecido.
1: Isso é uma coisa que eu gostei bastante daquele no, filme novo do Hércules, do The Rock lá. Ah, é verdade. Que fica essa, essa jogada, né? Do, o quanto da lenda é o, o bardo que ele levava com ele... E uhum. o quanto que era verdade que ele precisava, tipo. Ele realmente enfrentou as criaturas, mas ele precisava da ajuda de, sim, sim. Da, dos amigos dele e tudo mais pra enfrentar, né? Foi uma, uma coisa que eu gostei
0: muito, muito desse filme. É, eu também. Eu, eu gostei desse filme, esse filme é bacana. Eu gostei também. É, é meio, meio esquisito, meio errado. Em todos os sentidos históricos, <risos> digamos assim. Sim. Mas, mas ele é bacana. Justo, justo. E com isso, né, o, o, o rei fala: não, beleza, você pode tentar. Matar o Grendel, né? Mas pra isso vai ter que ficar aí no salão Vai dormir aí no salão E ver se ele vem aí, te buscar, digamos assim né?
1: <risos> isso eu achei bizarro, cara com, Tipo, a questão do convencimento, né? Tipo, oh, eu matei quatro gigantes E um monstro marinho tipo, Ah, até parece Não, mas eu tava nadando de corta de malha E fui lutar com outro monstro marinho Ah não, tá, então tá eu
0: acredito. É. <risos> tipo, porra! Lendo a história do jeito que a gente tá contando e do jeito que a gente leu antes, é meio complicado você achar que o cara contou isso de uma forma decente pra realmente convencer <risos> o rei. Né? Mas se você assistiu o filme, é bastante
1: convincente. Ah, sim. É. é uma cena legal também de ação dele lutando com o monstro marinho.
0: Sim. Só que ele fala que ele vai matar o Grendel... É sem espada, porque o Grendel não luta com espada, né? Ele não tem armas, o Grendel luta com a mão. Então ele quer um combate justo, digamos assim.
1: É, a, esse negócio de combate justo é interessante, que uma das versões que eu li fala isso. Fala que ninguém conseguia vencer o, o Grendel porque ninguém enfrentava ele em pé de igualdade. Todos queriam usar artifícios para enfrentar o Grendel.
0: Ah, entendi. Era como se fosse mágico.
1: É, você tentar usar a espada ou uma lança nele, essa magia em volta não, não ia permitir. Essa luta meio justa, só que não, né? Porque o um bicho é um forte pra cacete. Sim, sim. O um ser humano normal vai na muqueta e não ia dar certo mesmo.
0: Pois é, mas Beowulf não é um ser humano normal. Não, ele é Beowulf. <risos> <risos> então, né, estavam todos os, uhum. os guerreiros lá, né, dormindo no hall Até que o Grendel vem pra, pra matar, né
2: uhum.
0: E ele entra no salão, cata o primeiro cara que ele acha e mata E nada dos outros acordarem, como uhum. ele sempre fez uhum. Quando ele vai pro segundo cara, ele é surpreendido O Grendel é surpreendido pe pelo cara estar acordado e esse cara, obviamente, é o Beowulf.
1: Ele deixou matar o primeiro, cara?
0: Ah, ele não tava mais perto do que os outros, né? Bom, aí ele tá lá e quando o Grendel chega perto para tentar matar ele, ele agarra a mão do Grendel e quebra a mão dele. Eu acho muito legal a descrição desse... Da, do resumo, né, da história aqui, que essa foi a primeira vez que o Grendel sentiu dor e medo.
1: Olha só, legal.
0: Né? Porque uh, todas as outras vezes ele sobrepujava o adversário, e dessa vez o adversário conseguiu realmente afetá-lo, né? Sim,
1: magia não funcionou, né?
0: É, exato. E o Beowulf continuou segurando a mão do Grendel e torcendo pra, tipo, ir quebrando, né? E... e... Fazendo com que o Grendel não conseguisse se soltar. E o Grendel né, tentando, tentando fugir e tal. Quando ele tentou fugir, os companheiros do Beowulf acordaram, obviamente. Uhum. Mas antes deles se juntarem à pancadaria, né? Eles ficaram assistindo, né? Vendo o líder deles ali, dando um cacete no Grendel. É lógico, cara. Eu Rodeio, né, velho? Você vê quanto tempo que aguenta ali em cima do monstro. Exato. Aí o Grendel conseguiu se soltar, né? E começou a ir em direção da porta. Nisso, os outros guerreiros né, pegaram e aproximaram e começaram a bater nele com machados, espadas, né? Mar martelos, o que eles tinham à mão. Uhum. Só que nada disso feria. Sim. Como a gente já disse, ele não, não sofria danos, né, do, de armas. Então o Beowulf pula, né, no, no Grendel e segurando o braço dele e começa a puxar e torcer, né, o braço do, do Grendel e ele acaba arrancando o braço.
1: A versão que eu tinha visto ia direto pra isso, que ele dá tipo uma chave no ombro do Grendel logo de cara. Ele não chega a quebrar a mão, ele já quebra lá em cima, sabe?
0: Ah, entendi. É, eu acho que fica mais legal o fato dele ter da quebrado a mão primeiro e o, cara, o bicho desesperar, assim. Sim, sim. Justifica bem mais, né, cara? É, tem uma briga, né? É, né? exato. Quando ele é, arranca, né, o braço do Grendel, o Grendel começa a sangrar muito, assim, né? Obviamente o Bill arrancou o braço e o Grendel foge.
1: Isso é extremamente humilhante, né, cara? Tipo, quer quero arrancar é. seu braço e bater
0: em você com seu braço, tá ligado?
1: <risos> Por que você tá se batendo? Por que você tá se batendo?
0: A versão comédia escrachada, né,
1: um detalhe que foi interessante que é visto no filme... No filme, ele tem aquela sensibilidade no ouvido, né? E Sim. tem aquela hora que a hora que o Beowulf pula no ombro dele... e dá um puta gritão na orelha do Grendel... Que é aí que ele fica completamente desnorteado e ele consegue arrancar o braço. Uhum. Numa das versões que eu li, o que desestabiliza o Grendel... É o fato do Beowulf começar a se divertir com a luta. Que ele tinha essa questão da alegria causar dor nele, e o uh -huh. Beowulf começa, essa versão que ele dá a chave, né? Ele tá com o Grendel travado e ele tá cada vez mais animado com aquilo uh -huh. e ele começa, tipo, realmente se divertir. Imagino ele começa a gargalhar de glória ou alguma coisa assim, e isso sim desestabiliza completamente o Grendel.
2: Ah, né? entendi. Então acho
1: que é uma... Não deixa de ser uma versão metafórica de, de mostrar isso no filme também, né?
0: Sim. Bem legal. E... Por conta dessa baderna toda e gritaria e pancadaria o pessoal do castelo, né, ou do, sei lá, onde aqueles, é o que tinha do lado do salão, né, é, acorda e vai, chega lá e vê o Beowulf segurando o braço do Grendel, <risos> né, e aí todos identificam que realmente o Beowulf ganhou, né, porque o Grendel não vai se safar da hemorragia que ele tem ali no braço, né, Sim. e na manhã eles já começam a celebrar, né, a derrota do Grendel e comemorar que os heróis de Git né conseguiram vencê-lo e tal e o Rothgar dá pro Beowulf alguns presentes né de agradecimento e tal
2: uhum.
0: ele dá armaduras dá escudo e dá um, um ele dá um estandarte e tal e ele também dá a espada que pertencia ao pai dele
1: essa é a hora que o filho do rei vira seu inimigo na hora né cara
0: então o que acontece é que a espada a esposa do rei, a rainha, vira pro rei, né, e chama ele de cantinho e fala assim: então, malandro, está dando a espada do seu pai para ele, sendo que você deveria dar pro seu filho a espada. Isso meio que vai parecer como se você tivesse querendo que ele fosse o rei, o próximo rei. Uhum. Aí ela fala, olha, você faça, você dê qualquer presente que você quiser para ele. É né, seu direito como rei. Só não dê um presente que indique que ele é o herdeiro. Sim. Né, tomou um puxão de orelha ali <risos> Pra que, obviamente, né A família continuasse sendo A reinante é, Detentora, né lógico. Exato E um outro detalhe É que Eles falam, Na né, história é Que os bardos Fizeram as músicas né, Pra essa história Pra cantar os louros, né Dessa vitória Alguns bardos Já no dia seguinte Já fizeram a, as músicas Que contam esse, essa batalha, né
1: O jornalista da época, né, cara Não entendi
0: é Exato. Notícia
1: da manhã. E aí, eu achei interessante que eles comparam o... Até uma questão de período, né? De história. Que eles comparam o Beowulf com o Ziggur, né? Ah, é verdade. Então, você vê que a história do Anel de Nimbelungos, etc e tal, é algo que já, já existia nessa época, né? Exato. E eles falam, né? Tem essa, essa rixa depois, né? Que o sobrinho do Hofkar, né? Por essa história dele querer ter dado a espada e tal, acaba traindo, né? Ele vê a fraqueza no time. Né, esse sobrinho chamava Hot Hoof, sei lá, o nome disso. E ele acaba traindo o Hofgar mais pra frente, né? Sim. Ele sim. considera que o rei é fraco. E isso é outra coisa que deixam claro no, no filme, né? De uma maneira ou de outra, que o rei ele era um guerreiro poderoso e tal, mas ele acaba tendo um espírito fraco, né? Ele era meio bundão é, como o rei, né? Lembra até aquele rei Barbudão do Game of Thrones também, que também era gordo?
0: O Baratheon
1: é, isso, o Robert. Meio aquela ideia, né? De um rei que era. É um puta de um guerreiro, mas ele não serve pra ser rei, sabe?
0: Aham, sim. Verdade, verdade. <risos>
1: terceira parte da história, que é a vingança da mãe. Da mãe de quem? Do rei? Não. A mãe do Grendel. Ah, tá bom. Vingança da Angelina Jolie. Ah, entendi. Aí o... Eles começam a festejar pra caramba, né? E... Logo no dia seguinte, pra vocês verem o nível de festejo que tem, a própria rainha, ela deu essa bronca no, no Hofker pela espada, mas ela tá muito grata, né? Não é pra considerar claro. que ela não tá grata. Então ela faz questão de ela mesmo servir a bebida pros guerreiros, né? Pros 15, ou melhor, 14, porque morreu um, né? É, exato. um. Eu morreu primeiro lá. E isso é um ato de humildade, vamos dizer assim, né? De, de gratidão mesmo, porque a rainha nunca se daria o trabalho de servir, né? Claro. Um guerreiro, alguma coisa assim. E Enquanto eles estão comemorando, o Crandall, ele se arrasta, né? Vai sangrando pelo caminho até um lago onde morava a mãe dele.
0: Uhum. Na versão que eu tinha lido, era o esconderijo dele, assim. Eles falam que sempre que... Eu acho que até você citou agora há pouco, né? Que eles sabiam onde o Grendel se escondia, uhum. e o Grendel se escondia em algum lugar que passava por debaixo d'água. Eles falam um negócio assim, então tipo, os caras nunca conseguiriam chegar lá pra abordá-lo. Sim,
1: mas pelo que eu vi, ele, o, o Grendel, quando os caras vão enfrentar, eles gritam na beira do lago e tal, e...
0: No filme tem isso também, não tem? dele acho, do acho cara que ter tem... que mergulhar e atravessar por baixo d'água.
1: Sim, sim. Isso é uma coisa interessante, porque é, é aquela caverna subaquática,
0: né? Isso, isso.
1: Tanto o Grendel quanto a mãe dele tem essa característica aquática, né? A questão da pele escamosa e tudo mais, né? Sim, sim. Então ele vai se arrasta e morre no, nos braços da mãe dele. Aham. Uhum. Que agora eu não tô lembrado ou não se em algum momento mostra a, a mãe dele como uma criatura... Horrível, tipo num reflexo ou alguma coisa assim. Eu não lembro se tem esse tipo de detalhe. Porque ela definitivamente não é aquela beleza que mostram usando a Angelina Jolie, sabe? Sim, sim. Ele é uma, uma criatura assim imparmente terrível. A descrição da mãe do Grendel é tipo. Ela é uma criatura ainda mais horrenda que o Grendel. E acabou a descrição. <risos> <risos> é tipo isso. <risos> Tipo, você conseguiu criar, imaginar uma criatura feia, fudida, monstruosa pra caralho? Então, imagina mais agora. Essa é a mãe do Grendel.
0: É, sua mãe é tão feia...
1: <risos> Começar essas piadas é
0: ótimo. <risos> sua mãe é tão feia que ela parece a mãe do Grendel.
1: É tipo isso. <risos> Mas, obviamente, né? Ela se enfurece e jura se vingar do filho, né? Uhum, claro. Porque, aparentemente, ela não tinha problemas com...
0: com alegria e tal. Ela gostava da música, né?
1: <risos> é, pelo visto, aquilo não, não incomodava ela como incomodava o, o Grendel, propriamente dito. Uhum. Só que aí tem esse puta festejo, não sei o que e tal. E ela fala assim: Eu vou dar um jeito de aterrorizar, né? Esses caras. Claro, ah, dá o troco. É. Durante o festejo, eles penduram, né? A mão do Grendel, como um troféu, né? No, no alto do, do salão e tudo mais. E ela vem no meio da noite, quando todo mundo já bebeu pra cacete e tudo mais. Uhum. E ela vai direto, não sei como é que ela sabe disso? Mas ela vai no conselheiro, que é o melhor amigo do rei, ah, né? o melhor amigo do Hofkar, e ela captura esse cara, e mesma coisa, deixam sangue pra trás, não sei o que, e ela leva também o braço do Grendel embora. Uhum. Então, no outro dia que os caras acordam, é aquele rebuliço, né? Que fala assim, não, como é que, tipo, a gente matou o um monstro e tal, porque não fica muito claro se, se eles sabiam que tinha mais de um monstro naquele lago ou não, né?
0: ah é, eu acho que eles não sabiam. Pra mim, dá a entender que não.
1: E não tem nada aquela história que o rei, que o Grendel é filho do rei, né?
0: Não, não tem essa... Patacoada.
1: Cara, isso é muito... Isso foi muito errado, tipo desnecessário, assim.
0: É, mas... Funciona quando você coloca o, o monstro feio sendo uma mulher bonita.
1: Sim, e funciona pra linkar a terceira história, né? Que acontece depois. Sim, sim, sim. Então... O Beowulf dessa vez ele quer ir sozinho, né? Uhum. E, e ele fala: "Não, essa criatura veio realmente para se vingar e tudo mais, né? Uhum. E eles vão, eles seguem e se deparam com o lago. E, os, e acontece isso que você falou, né? Os guerreiros falam: Grendel normalmente ele sai da água. Sim. É, a gente não sabe exatamente onde que ele mora e tal." Eu acho que eu esqueci de comentar lá atrás, mas o Beowulf ele tem uma espada fantástica também, que ele também herdou, né? Por causa dessa linhagem dele, ele ganhou uma espada do tio dele. Sim, sim. Que era uma puta de uma espada fodida e tal. E dessa vez ele fala: Não, pra enfrentar -se essa nova criatura, eu vou preparado, né? Então ele é, eu coloca. Eu não sei
0: o que, que eu tô enfrentando, vou com o melhor que eu tenho, né?
1: Exato, então ele pega a espada, não sei o que e tal, e
0: mergulha. Vai nadar de armadura e espada de novo, né, cara? Vai nadar de novo, babaca.
1: Cara, é. <risos> pra mim é... é Zelda tudo de novo, né, cara? O cara bota o Iron Boots dele pra poder chegar no fundo do templo da água, tá ligado? <risos> 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 enfrentar o um monstro lá embaixo. É boa. Porque isso é uma coisa que é muito engraçada, que não fica claro. Eu li umas três versões diferentes dessa história, e duas delas dão a entender que não tem um bolsão de ar ali. Ah, tá. Que a mãe do Grendel mora no fundo do lago mesmo, né? Ela é uma criatura meio serpente marinha mesmo. É uma criatura da água, né? Uma criatura da água mesmo. Imagina mesmo, né? Um tipo de dragão daquela época, né? Porque sim, sim. alguns dragões você tinha aquela forma que ela é sinuosa, né? Parece uma serpente mesmo. Uhum. E ele desce. Obviamente no caminho ele enfrenta, ele encontra algumas criaturas, né? Só que ele vai matando muito fácil e ele fica falando... porra, nenhuma dessas pode ser a criatura que...
0: Que invadiu
1: o salão. Exato. Nenhuma dessas criaturas pode ser aquilo. Então... Ele vai lá ganhando XP no caminho E quando ele chega no fundo
0: uhum.
1: Ele encontra a cabeça Do cara que tinha sido morto Ah, entendi Meio que me num, estaca, que é aí que dá a diferença A versão que falava que tinha um bolsão de ar Essa cabeça tava bem na entrada Você saía da água pro bolsão de ar Na caverna submersa certo. E tinha a cabeça pregada ali né, do, entendi. Tipo, Meio que para marcar, você chegou, né? Sim. E nas outras versões ela só tava presa numa estaca, mas debaixo da água ainda. Ah, tá bom. E ele não se conforma, né? E quando ele vai tirar a cabeça, aí ele é atacado pela mãe do Grendel. E é uma luta assim que acaba ficando sem destino porque a armadura do Beowulf é forte o suficiente para os ataques da mãe do Grendel não terem efeito nele. Tá bom. E ela tem uma pele escamosa que também defende o corpo dela da espada do Beowulf.
0: Ela tem uma couraça, né?
1: Tipo uma couraça mesmo. Eles vão lutando e tal, até uma hora que ela quebra a espada do Beowulf. É. Aí ah, no filme tem aquela cena que eu acho escrotésima do tipo, olha, esse é o ponto que eles fizeram sexo,
0: sabe? Ah, sim.
1: Que, que não existe, ela, simplesmente, ela quebra na porrada a espada dele mesmo.
0: Claro, claro. Que é a espada dissolvendo lá que você falou, né?
1: É, porra. <risos>
0: ah, <risos> sem noção aqui, é Muito escroto.
1: Ele olha em volta e por isso até que eu considerei que ela é meio que um dragão, porque ela tem um tesouro enorme subaquático. Né? Sim. E ele acha nesse tesouro Uma puta de uma espada gigante Que teoricamente é feita por um ser Do tamanho do Grendel uh -huh. Eles falam que não é dele, mas eu imagino assim Que seria pra uma criatura tão poderosa Quanto o próprio Grendel pra usar Que né?
0: uh -huh.
1: eles chamam de Unfair Sword seria a, a espada desse Unfair Entendi. Que não explica em momento nenhum quem que é esse cara Só fala que é uma espada tipo do Cloud No Final Fantasy VII
0: sabe? Ah sim, uma espada gigante
1: Lâmina larga, gigante e tal Aí, meu, quando ele acha, ele surpreende a mãe do Grendel, uhum. porque ele consegue empunhar aquela espada. Ele tem força suficiente ah, para entendi, empunhar. Entendi. E ele num, num manuseio, né? No que ele consegue girar a espada, ele corta a cabeça da mãe fora.
0: Ah. Okay.
1: Aí ele tá maravilhado com aquela espada, né? E fala, ah, eu não vou deixar essa espada de lado, né? Não sei o quê. Uhum. Só que ela, quando tá morrendo, o que é bizarro, porque teoricamente ele arrancou a cabeça dela fora, né? Ah, Ele é um monstro, certo? Você pode esperar é. qualquer coisa. Ela faz uma maldição de que nenhum tesouro ia ser retirado dali. Ah, entendi. É. E o corpo dela se dissolve. Então, mais uma vez, ele não tem provas, sabe? Uhum. Só que quando ele tá olhando em volta, né? Ele tá abismado com aquele tesouro enorme. Sim. Ele encontra o corpo do próprio Grendel ali. Ele fala, pô, tá, tá aqui, né? Tá aqui como eu provar, né? O Grendel morto. Então ele vai e corta a cabeça do Grendel com essa espada gigante dele. Porque aí tem, tem a capacidade de atravessar essa coraça blindada que eles têm, né? Que essas criaturas têm. Sim, sim. Só que no que ele corta, dá uma de alien, assim, porque o sangue dele é ácido. Cagado. Só do pescoço é ácido, né? Tipo...
0: Do braço não, né?
1: É, do braço não, porque ele arrancou e não saiu dissolvendo as coisas no caminho.
0: Ah, ele pode ter apodrecido, sei lá. <risos> sei lá. Ou faz parte da maldição.
1: É. Eu sei que, tipo, no que ele corta a cabeça do Grendel, ele consegue a prova dele, porque a cabeça fica intacta, uhum. mas a espada se dissolve. Ah, entendi. E ele fica meio que brochado, vamos dizer assim, tipo, porra, aquele espada foda-se o resto do tesouro, sabe?
0: Uhum. Então sim, é meio sim, que sim.
1: realmente descartado. O tesouro, ele não conta pra ninguém, ele não menciona o tesouro pra ninguém. Entendi. Aí ele sai, né, da água, aquela questão triunfante, né, sai com a cabeça na mão
0: uhum.
1: e ele leva a cabeça do outro cara, né, pra poder ser propriamente enterrada, né, mesmo que não tenha o corpo, né uhum. aí, meu, se a rainha não queria que o rei desse a espada, eu acho que agora podia dar tudo pra ele, né, cara
0: pois é, resolveu todas, toda a sacanagem do bagulho
1: porra, e é interessante que aí ele se dá pro satisfeito, né, porque todo aquele povo ele salvou um povo e tudo mais, ele fala beleza, é esse senso de justiça puramente, né Sim. Ele ganha as recompensas, né? Ganha tesouros e tudo mais. Mas
0: ele vai embora pra casa, sabe? É, é, é tipo meio, ah, tá bom, acabou aqui, já fiz o que eu precisava fazer.
1: É. Eu tenho o um renome que eu precisava pra manter o crédito dele no. Entre os gits, né? Sim. Então ele vai embora. E essa é a grande quebra que tem
0: com o. o filme. Com o filme, né? Exato. Na verdade não tem, né, a quebra a, a quebra no filme é porque Ele não vai embora Ele realmente fica como herdeiro do... do...
1: É, tu, tudo acontece ali, né
0: É, exato, exato
1: Só que tem essa coisa que o... A última história nossa, ela não tem Relação nenhuma com as outras três Né, porque ele vai embora, então Ela acaba acontecendo em outro lugar Sim, sim. Mas o no filme tem esse negócio, né? Que o último monstro acaba sendo filho do Beowulf, né? Sim. Dessa relação que ele teve com a mãe do Grendel. Uh -huh. Que no fim eu nem lembro se, se ele mata a mãe do Grendel ou não, né? Acho que não, né? Ele simplesmente vai, pimba e vai embora, né?
0: É, se não me engano, sim. Mas é uma zona, aquele final. Né? É,
1: enfim. Aí ele vai embora pra casa e já tem o um renome. E assim termina esse trecho da história.
2: Exato. Beowulf... Agora
0: vamos pular 50 anos biso futuro. biso nesse meio tempo o tio do Beowulf morre ele é o rei né da, uhum. dos dinamarqueses ali e a esposa do, do a tia dele né a esposa tenta passar o trono pro Beowulf porque ela considera que ele tem mais chance de ser um bom rei do que o filho dela né sim só que ele o, só que o Beowulf recusa
1: o interessante é que ele o rei ele não simplesmente morre né ele ele é morto numa guerra
0: assim Mortes típicas dessa...
1: Não tem nada a ver com o rei se suicidar igual acontece no filme.
0: Não, não, não. Tem nada a ver.
1: <risos> Quem não viu o filme, tá puto nessa altura do campeonato, porque a gente deu spoiler pra caralho e não avisou, né? É
0: baseado numa lenda de século X, velho. Então... Tá
1: bom, justo
0: <risos> <risos> E o filme lá é lá grandes coisas assim, pra alguém ficar chateado. Né? De qualquer forma, o, o primo dele, né, segue como rei por um tempo e acaba sendo morto. Um tempo depois em uma outra guerra. E aí não sobra outra opção. O Beowulf tem que ser rei. E aí ele é rei por 50 anos, né? Que é é, isso aí. que
1: me fez pensar, eu falei, cara, ele, ele ainda ter gás pra enfrentar uma última aventura, sabe? Ele devia ter enfrentado, tipo, o Grendel com
0: 12 anos, né, cara? É, 14, vai, que seja. Que seja, tem que 14. 15 ou 70 para É, tipo, caralho, velho. <risos> Não, e o, e o primo dele reinou ainda, né? Ele voltou, o primo dele reinou. É, então é mais aí, é, deve ter uns 80
1: anos quase, velho. o cara é um mito. Isso dá uma outra cara pra lenda. Eu imagino o cara com a espada numa mão, tipo Yoda, tá ligado? A espada numa mão e a bengala na outra, assim. <risos>
0: Ai, ai. Bom, de qualquer forma, ele reinou por 50 anos, muito bem e tal, era um bom rei. E um certo dia, um escravo encontrou um tesouro e esse tesouro era guardado por um dragão em uma caverna, obviamente Não tem graça. E esse escravo que encontrou né, A caverna, roubou Uma taça, né, um cálice uhum. Enquanto o dragão estava dormindo Quando o dragão acordou, ele Olhando o tesouro ali, né, fazendo a contabilidade <risos> Notou que a taça Tinha sumido, e ele ficou puto E percebeu que tinha sido Roubado por humanos
1: Se a sai do dragão é muito bom, né, cara?
0: Ah, ele olhou ali, viu a, a zona, sentiu o cheiro e falou, foram os humanos.
1: Mas isso, isso é marcado, de certa forma, no filme, porque ele traz aquele drinking horn, né? Isso, um isso. Para beber também, que era do rei, né? Que é o que causa o último monstro aparecer.
0: Exato. E nesse caso aqui, né, as lendas dessa, dessa época, como a gente até deve ter citado... Algo parecido no cast número 2, <risos> <sobre dragões.
2: risos>
0: os dragões. Os dragões europeus, né, normalmente não tinham asas.
2: Uhum.
0: E, ao que parece, essa é, é uma das primeiras referências a um dragão com asas. Ah, legal. Então ele é...
1: Ele já tinha matado o dragão aquático e tal, né, então precisava de um negócio mais... Sim, sim overpower, né? Pra ser a lenda derradeira dele.
0: Aham. Uhum. Então, e esse dragão fez o estilo smog de ataque, alçou o voo e botou fogo nas cidades e vilas e tudo que ele vinha pelo caminho que fossem dos gits, né? Dos comparsas do, do Beowulf, né? Do reino Sim, do Beowulf.
1: tô querendo... Cavalgada das Valkyrias no fundo, né, cara? <risos> pra mim, qualquer ataque aéreo, não importa de que criatura, seja helicóptero, dragão, não importa, tem que ter Cavalgada das Valkyrias no fundo, cara.
0: Tá bom. A gente, a gente resolve isso na edição E nessa raiva toda né, Do dragão, ele voou E atacando tudo O Beowulf, né, sabendo que ele não era mais jovem Ele ainda assim Tinha o dever né, De cuidar do reino dele né, De salvar o reino ele ainda tinha o tino heróico dele. Sim. Então ele se prepara, né? Pega a sua espada e vai pra encontrar o dragão. Só que o Beowulf falou dessa vez que ele não queria ajuda. Eu vou matar esse filho da puta sozinho. De novo, né?
1: Né? Uhum. Gostou da última vez ele matou o um monstro sozinho? exato eu vi que ele manda forjar um escudo gigante para ele
0: eu acho muito engraçado essas histórias na qual um exército ou um monstro ataca e o rei manda forjar uma espada manda forjar um escudo é, cara tipo isso, isso demora né, cara? três meses velho essa merda demora dois três pois meses
2: é, cara
1: eu não tinha
0: pensado nisso cara
1: o dragão tá atacando a cidade eu vou precisar de um escudo gigante <risos> Tá bom, é muito senhor. Plano. É. Três
0: anos depois. <risos> <risos> senhor, o dragão já comeu tudo, já matou todo mundo, só falta você e o. Você e o povo da corte e o. o <risos> e o cara com a bigorna, o ferreiro. <risos> Não tem problema, agora o escuro tá pronto.
1: Não tem problema, eu pretendia matar o monstro sozinho mesmo. <risos>
0: Então ele vai lá pra derrotar o dragão, né? E ele, de primeira, já ataca na cabeça do, do dragão. E quando ele bate com a espada na cabeça do dragão, a espada perde o fio.
1: Caraca. Eu não sei se a espada é boa ou ruim, né?
0: É o dragão que é foda, né?
1: O dra... Não, tudo bem, o dragão é foda, mas eu, eu não sei se ela é boa ou ruim porque ela não quebrou. Ela perdeu o fio, sabe? Ela... Calma, uma bossa,
0: calma, na... calma. <risos> E com essa pancada na cabeça, o dragão ficou mais puto. E ele incha o peito e dá uma baforada mais forte ainda em cima do Beowulf. Que se protege atrás do escudo, que é desfeito né, por conta do calor das chamas. E, obviamente, o Beowulf acaba sofrendo com queimaduras né, no próprio corpo e a fumaça causada pela queimada, né, acaba invadindo os pulmões dele Entendi. então ele se fode por fora e por dentro né? tá certo mesmo ele tendo falado que queria ir sozinho, os outros guerreiros foram lá pra observar, Apaldi. né? Exato. <risos> só que percebendo que o líder né, e rei deles ia, tava se fudendo, eles foram pra atacar o dragão também. Uhum. Só que chegando mais perto do dragão, tipo, sabe aquele esquema? Vamos atacá-lo, vamos! Ah, vai, todo mundo na pilha, né? Exato. Aí o dragão olha pra cara deles e dá aquela... Só aquela fumacinha no nariz. <risos> Aí, tipo, todo mundo para, olha pro dragão... E corre de volta embora. Isso é Monty
1: Python no nível absurdo, né? Tem <risos> <a> história, cara.
0: <risos> Só que um dos guerreiros não foge, que é um cara chamado Wiglaf, uhum. que é um grande companheiro ali do, do Beowulf, né? Um serviçal é, valoroso, né? E ele corre na direção do dragão e do rei, né? E ele tá com a espada... A espada Cega. do rei sueco. Não, ele o, o Wiglaf tá com a espada do rei sueco. Ah, tá. Porque o pai dele, o pai do Igloth, matou o príncipe e roubou Entendi. a espada. Ficou com a espada como prêmio, entendeu? De ter matado o rei numa batalha, o príncipe numa batalha. Foi espólio da guerra, né? Sim, sim. Não, é, isso é só pra falar que é uma espada boa, Justo. Né? E com a ajuda do Wiglaf, eles começam a batalhar o dragão e o Beowulf dá outra pancada com a mesma espada que tinha perdido o corte, ele dá outra pancada na cabeça do dragão. E dessa vez a espada quebra. Justo. Né? Então a primeira perdeu o fio, a segunda quebrou.
1: É, entendi. É uma espada realmente boa, então. Precisa de duas pancadas, duas pancadas dignas pra quebrar.
0: <risos> o dragão atacou novamente e morde o Beowulf no ombro.
1: Isso é uma coisa... Bizarra, assim, porque, tipo, no meu conceito do tamanho do dragão e tudo mais, uma mordida do dragão no ombro arrancou o braço, já era, morreu, é. sabe? Sim, sim, sim. Não tem essa do monstro morder e tudo mais, meu, é tipo, já era, sabe?
0: Aham, uh -huh. é, então, mas esse, essa descrição indica que o dragão não tinha, sei lá, mais do que, sei lá, 3 metros de altura? Ah, ele era grande, mas não era
1: tão grande. É,
0: né? ele podia ser, sei lá, gordo, com a cauda muito longa, mas a boca não era tão não grande.
1: Não era tipo aquele traco do coração de dragão, né? É, do exato. Que o cavaleiro fica dentro da boca dele durante é, a noite.
0: Tá mais pros dragões da Daenerys na terceira temporada, assim.
1: Ah, tá. Ah, justo. É que é um dragão grande, né? Um bicho assustador, né? Assim Exato. mesmo. É que você sempre acaba arremetendo pro smog, né, cara? Ah, o smog, é. tipo, engole a pessoa inteira, tá ligado?
0: E quando o dragão. Morde, né, o ombro do Beowulf, o Wiglaf vai lá e enfia a espada na barriga do dragão. Ah, tá. Com essa estocada na barriga do dragão, o dragão solta, né, a mordida do Beowulf, que já tá sangrando a litros, né, por segundo, e uhum. o corpo tá sendo enchido por veneno. Caraca! É, tipo, vai morrer em nada de tempo. Né? Mas o Beowulf ainda não tinha morrido, ele estava vivo ali, ele tira a daga... Da cintura, a daga que deve ser, tipo, um braço de tamanho, porque senão essa história não faz muito sentido. Né? E ele aproveita a oportunidade e mata o dragão. Enfia dentro da boca, da, da coisa não, não descreve, mas ele mata o dragão.
1: No poema fala que ele... É meio que o um negócio do filme, meio não. O Wiglaf abre o corte no peito do dragão e o Beowulf atinge o coração do dragão com a adaga ah, lá tá. dentro.
0: É nessa parte do filme que ele perde o braço, não é?
1: É, que ele enfia a mão ele pra, pra esmagar o coração
0: lá dentro. É, verdade.
1: Só que no filme é muito mais power, né? Eles dão fatality no dragão ali. <risos>
0: <risos> Bom, de qualquer forma, dragão morto, Beowulf e o Wiglaf heróis, só que o... Beowulf vai morrer, né? É, tá mais pra lá que pra cá. E uma coisa que eu achei bastante esquisita é que o Beowulf não tinha herdeiros. E por conta dele não ter herdeiros, ele sabia que ao morrer, o reino seria atacado, né? Pelos reinos vizinhos. Que é um reino sem rei. É. é. território livre, né?
1: Território livre,
0: Então o que que ele faz? Ele entrega, é, fala pro Wiglaf ir até a caverna do dragão e trazer os tesouros, porque ele queria ver os tesouros antes dele morrer.
1: Porra, a minha versão é mais... Bondosa com o Iglaf? Não, calma, calma. Que calma. Ele, que ele, não, é que ele pede pra ser levado até os tesouros. Ah, é? É. Pra mim faz mais sentido do que pedir ou oh, traz todo o tesouro do dragão aí pra mim, é, Ah, então. Cair, não
0: sei. Tá é, pode, pode ser, pode ser.
1: Na versão que eu li do poema, ele, então, então ele vamos... é
0: levado até o tesouro. Então vamos com essa. Ele foi levado até o tesouro. <risos> Igual o Arthur é levado até o lago. Isso, isso. Exato. <risos> e tendo visto, né, o tesouro, ele pega um colar ah. ou um... Algum tipo de, de símbolo, né? E dá pro Wiglaf como um sinal de que o Wiglaf passaria a ser o seu herdeiro. Sim. E morre. E ele morto, obviamente, os outros reinos vêm pra encher o saco, né? E o, o Wiglaf tem que defender o, o reino. Hum. Contra os suecos e os frízios. Que são os povos que são sempre citados nos poemas, no poema, né? Do, Sim. Do, do
1: Mas o Wiglaf, mano parece um um bom rei, um herói grande o suficiente para não ter problema com isso, né?
0: Ah, sim, sim, e bem mais jovem também, né?
1: <risos> com certeza. <risos> ah, o velhinho lutando com o dragão é foda também, né? Pois é, cara. Agora, eu queria ver se o Iglaf consegue se defender dos e-mails, velho. Ah, não. Será que isso não?
2: Não.
0: <risos> espero que ele tome uma flechada e você também. <risos> 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 <risos>
1: Saudações meus caros, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails E antes de qualquer coisa eu queria falar o quão eu fiquei feliz Com a quantidade de e-mails e comentários que a gente recebeu
0: Né, eu só vou ficar triste que eu vou ter que deixar de ler alguns para poder dar tempo desse leitor de e-mails não ser gigante
1: Sim, é verdade Mas como a gente falou, talvez todos serão respondidos Eu até comentei, um dos que a gente vai deixar de fora Eu comecei um papo, então foi, foi bom é. Uma troca boa de mensagem, foi umas 4, 5 mensagens Bom mas antes, né, quem quiser continuar mandando E-mail, que é exatamente o que a gente tá Falando aqui, pedindo, manda um e-mail Pra gente por Costelas e Hidromel arroba meia frente soco.com.br
0: Exato, e você pode comentar nos posts do site, você pode entrar nos posts do Facebook e comentar também, pode entrar no nosso grupo de ouvintes e comentar também nos posts que temos de publicação dos episódios, pode entrar na, no Twitter e mandar um tweet pra gente no arroba chcast e meia fsoco você pode também entrar nas acessar a página do Meia Lua no Facebook também e observar o que a gente faz de zona por lá Estão tantas maneiras que já cansei já esqueci todas elas. <risos>
1: <Pô>. <risos> Mas estão todas no post. Se quiser conferir, estão todas no post. Sempre lá. Eu vou começar lendo o um e-mail. E-mail é e-mail, né? Pra Se vocês quiserem garantir uma, que a gente leia no ar e tal, mande e-mail. <risos> <risos> Eu vou começar a ser mala, assim. Mas o primeiro e-mail é o e-mail da Giane Alves. E ela manda um... Boa noite, saudações mitológicas... Bem divertido esse costelas de mitologia do Oeste da África. Muito boa essa versão da musiquinha da aranha, cabeceando o elefante.
0: Boa, boa.
1: Boa, é? Não é, não é, tá bom. É uma boa entrada, né? Uma coisa criativa e tal, mas eu não vou cantar ela para os meus filhos. Ou vou, né? Não, por favor. Enfim. Para fazer a moringa, é usada a cabaça. Aliás, muito obrigado a todas as pessoas que me lembraram que o nome do negócio é Cabaça.
0: Ah, sim. Principalmente os que foram muito rápidos no post do site e do Facebook.
1: Mandaram imagens. O,
0: é, o Júnior comentou lá no site e no Facebook foi o Kleber, Kleber Brito. Então,
1: muito obrigado a todos. Agora, agora eu sei. E como eu falei no, no posts, a igaçaba eu descobri que é um, é um pote de barro grandão. Então não deixa, de, a, a função na história ia ser boa, ia ser similar. Certo. Bom, enfim, ela continua aqui. Tem vários modelos de cabaças, né, redondas, compridas, etc. Uhum. E alguns tipos são comestíveis quando verde. Ok. Tipo uma abóbora. É, deve ser. E essas divindades da zoeira são demais. Não gosto de aranhas. E quando estão falando de um deus aranha, pensei, af... <risos>
0: Mas... Imagina eu falando disso e estudando isso e procurando imagens pra vitrine e vindo fotos de aranhas gigantes e amedrontadoras em closes absurdos. Eu tinha ataques a cada 10 segundos.
1: <risos> Aquelas pinças com as babinhas de veneno saindo. É, nossa, <risos> ótimo, ótimo. Mas foi bem legal. <risos> Mas foi bem legal ouvir o resto a respeito do Anansi, espertinho. E sabia usar a sua inteligência pra se safar. Gostei dele. Bom, parabéns mais uma vez por esses costelas e até mais. Ô, oh, valeu, valeu, Jane. A gente gosta também, cara, quando tem umas coisas diferentes, mas, puta, tem umas coisas que são bizarras, assim.
0: Bom, eu vou ler um e-mail gigante, hum. que eu vou tentar resumir, que é do Dividi ele começa com saudações mitológicas também Boa. Ele começa falando que vai pular Rasgação de Seda Falar que nós somos demais, etc Então eu vou pular, já que ele não conseguiu pular no texto
1: <risos> Mas eu agradecemos Porque eu gosto, gosto muito de ler Rasgação de Seda, cara Faz bem é, pro é ego Então aquela passadinha de mão no peito, assim, feliz, tá ligado? Tipo, <risos>
0: <risos> ele fala que apreciou muito o papo sobre o oeste africano e é de fato um dos continentes mais incríveis do nosso planeta, tanto pela biodiversidade quanto pela beleza singular, é verdade é, é, verdade.
1: é tipo Austrália Só né, lá tem um, lá de um monte de coisa singular, assim... né? é também tem puta de um calor,
0: gostaria de salientar apenas dois pontos que me vieram à mente enquanto ouvi o papo de vocês e, pe... e pagava o maior mico dentro do ônibus pelas risadas que vocês me causaram
1: <risos> 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 Aê, eu acho que é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de comentário, cara, que a gente
0: fez... É porque a gente faz muita piada sem graça, então eles devem rir daquele cantinho de olho de vergonha, cantinho de, de boca de vergonha, tá ligado? Uhum. Então não deve dar risada, de verdade. É
1: então, mas parece que desse, <risos> dessa vez a gente acertou, cara. Dessa vez funcionou.
0: <risos> o primeiro ponto é que a gente comentou sobre a simplicidade e objetividade das lendas, e ele fala que a maioria das lendas africanas são de puro cunho moral e mundano. Até po os povos africanos, que eram mais desenvolvidos, que tinham ciência, política, filosofia, etc., tinham esse tipo de, de lenda, né? Mais hum, simplificado. Legal.
1: É interessante isso, né, cara? Que é da cultura mesmo deles, né? Ter um negócio mais próximo, né? Porque uhum. os deuses mesmo que ficam lá em cima e tal, que criam as coisas, eles só criam, ficam lá, beijo, abraço, se fodam aí, né?
0: É. E ele continua falando que todos os povos africanos Têm sua cultura baseada no animismo E no respeito e compreensão Pela natureza, é verdade É verdade mesmo E por isso a maioria das lendas não foco a vitória Por meio da inteligência Como aconteceu com o Anansi contra o elefante Eu acho
1: muito legal, cara Quando a inteligência vence velho.
0: É, é, é bom, né, cara
1: <risos> Não é só o, o gorila gigante Dando porrada que dá certo
0: Senão nós seríamos uma sociedade de brutamontes E retardados, Ou oh, peraí
1: não, Acho calma.
2: Que...
0: <risos> é, muito embora tenha havido grandes feitos entre esses povos africanos, se vocês tiverem paciência de pesquisar, verão como o saber é mais valioso do que o poder. Sim. Né? Completou o, o pensamento. E completa que isso se passa também no folclore brasileiro, né? Onde o saci sempre age por meio da esperteza e malandragem ao invés de força, né? Sim.
1: O maroto, né?
0: Exato. O segundo ponto que ele gostaria de comentar é um pouco esdrúxulo, segundo ele, mas vale a pena falar. No SBT, passava um desenho, né, na verdade, que hum. chamava Super, Super Choque, que eu assistia. Eu assistia também. Era divertido, apesar de bem bizarro, assim. Mas é. Tudo bem. Onde um garoto negro com poderes elétricos lutava contra meta humanos na sua cidade. Ele é, é um personagem do universo DC, né? Uhum. E que já trabalhou na Liga da Justiça. Sim. É, tinha uns crossovers, deu super tinha. choque com outros personagens maiores. Era, era legal.
1: Depois apareceu o Batman também.
0: Uhum. Tudo um pouquinho. Mas a importância do, do comentário dele é o seguinte. Esse mesmo rapazinho fictício já teve a ajuda do Anansi em algumas de suas aventuras. <risos> no desenho, o Anansi era um super-herói africano com trajes parecidos com o do Zorro e que recebera seus poderes da divindade. <risos> O Zorro, velho. É, ele, tem um, um comentário no Facebook que tem a foto dele, cara. Sim. É, é um chapéu redondo de aba reta. Uhum. É né, uma venda de pano, igual a do Zorro, no, no filme do Antônio Bandeiras. <risos> e um, um, uma capa gigante e um cajado. É realmente muito parecido é. com o Zorro, cara. <risos>
1: Se eu falar macaco, eu achei que ele tinha um macaco com ele, mas não era, era macaco. <risos> não,
0: ele era uma aranha,
1: cara, <risos> Esse é o mais próximo que a DC vai chegar do Homem-Aranha, é isso?
0: <risos> ele fala que num, num desses episódios o Anan se explica como que ele ganhou os poderes, né? E relata as histórias do, de como ele prendeu o Leopardo, a Vespa, a Python e eu, eu não sei se ele menciona a fada aí, né? Porque não está no e-mail do DVD se ele fala dela ou não.
1: Porra, legal. Eu vou procurar o trecho no tubo depois pra ver
0: como é que é. é. se procurar no torre a gente deve ter a série inteira pra baixar e é. <risos> aí você acha. Pra ver complicado.
1: uma cena, é, pra ver uma cena. <risos> Só quero ver ele contando a história vou baixar
2: tudo.
0: Ele mandou, ele finaliza como sempre, né, com vida longa e próspera. Uhum. Então, muito obrigado, David, pelo seu e-mail gigante que eu tentei resumir aqui e que tem muito conteúdo legal. Sim.
1: Sempre conteúdo foda, cara. Que a gente causa no e-mail, mas é... é porque a gente gosta mesmo. É assim. A gente tem um, um outro e-mail do Rafael Arregui, e ele fala assim: começa com saudações mitológicas também. Cara, esse é, eu adoro, cara. Eu imagino quando a gente se encontrar com essas pessoas, vai ser tipo do outro lado assim, já começa a gritar já.
0: <risos> é melhor do que gritar, ai que delícia, né?
1: É, esse é o Caio. <risos> esse é o Caio. <risos> Mas ele fala assim, muito interessante o tema desse cast Já tinha contado com essa mitologia Especialmente com a figura do Anansi E por isso resolvi comentar Apesar de se parecer muito com a literatura Acredito ser válidas As duas referências que vou falar Assim como indiquei referências literárias No cast da Lendas Arturianas Indico aqui duas obras de Neil Gaiman Deuses Americanos e Filhos de Anansi Filhos de Anansi eu não li, mas O Deus dos Americanos é um bom livro.
0: É muito bom. Eu só esperava que ele tivesse terminado antes, mas ele é muito bom. Sim.
1: Mas realmente, eu tinha esquecido que tinha um Anansi na história.
0: Eu continuo não sabendo quem ele é no meio do, do coisa, cara. Não ele reconheci. é o um negro. Ele é não. o único negro. Hum, dos deuses. Não. Entre os deuses? É que a gente não pode dar spoiler. É,
1: Aí ele fala que no, no primeiro A personagem Anansi se destaca exatamente Como um Loki do bem, típico deus Da trapaça, mas atuando do que Pode se considerar o lado dos mocinhos O segundo traz a história mais Perto das lendas de Anansi, destaque Para a história que ele enfrenta o tigre E as histórias dos seus dois filhos Que não vou apresentar por conta de spoilers Legal. Me deu vontade
0: de ler, vou atrás Depois de ir. Cara, é new gamer <risos> Só de ser dele já dá vontade de ler Exato, exato. Ele, ele é tão maluco escrevendo as coisas que vale a pena.
1: Ah, mas eu adoro, cara. Acho que eu já falei algumas vezes, o meu diretor favorito sempre vai ser o Tim Burton, então é. doideira faz parte na minha cabeça, cara. <risos> Melhoras para o senhor Seven Yane, que parecia gripado.
0: Não, eu ele tava gripado. fudido. Eu, eu, eu tô <risos> gripado toda vez, cara, é de boa.
1: Ele tá fingindo que ele tá gripado, só porque... Eu vou começar pode... a
0: falar assim pra poder ficar fingindo que eu tô gripado. <risos>
1: Começar só a falar com palavras com P agora.
0: Eu Só vou ler e-mail tapando o nariz agora. Quem <risos> okay, chega.
1: Sabe aquele comentário de que as piadas estavam boas? É aqui é, que eles então... morrem.
0: Tá é, eles morrem rapidinho. Morrem na leitura de e-mails.
1: Morrem na leitura de e-mails. <risos> né? Tomando
0: uma flechada.
1: Puta eu ia fazer essa piada, mas não deu tempo. Ah, né? <risos> é, Continue com um ótimo trabalho e um abraço. Valeu, cara. Valeu muito, Rafael. E valeu a indicação do livro aí.
0: Os Americanos é sempre recomendável. Né? Bom, temos mais alguns comentários no Facebook, no site, etc. Vamos tentar dar uma resumida rapidinho. É, em dois comentários, um do Ivan, que fala que o episódio foi bom. E manda um parabéns. Muito uhum. obrigado. É, e ele fala que recomendou tanto esse episódio, quanto o, o, o resto né, do Costelas, ou o próprio Costelas, para outras pessoas que o Telepode. Caralho, da hora! É, muito bom. Espero que as pessoas
1: gostem. É, então. Mas deixa eu aproveitar pra, tipo, pedir... Acho que faz tempo que a gente não pede isso. Divulguem. Sim. Divulguem pra quem for. Vai que a pessoa gosta de mitologia e você nem sabe. Então, tipo, meu, divulga pra todo mundo, sabe? Vai. Comenta e tal. Porque quanto mais rico ficar essa comunidade... E mais interação tiver, mais informação a gente levanta, cara.
0: Sim, e é sempre bom... Vocês recomendarem todos os podcasts possíveis para as pessoas, de acordo com o gosto delas. Sim. Não só os nossos, quanto os de, dos outros podcasters. Sim. Porque. Só assim a gente fortalece a mídia e a gente ganha espaço, né? Como espaço. Produ produtor de conteúdo. E quem sabe a gente ganha dinheiro assim também.
1: É. A gente consegue, dessa forma, quem sabe a gente não consegue disputar com os youtubers também, que fazem umas coisas muito merdas e que estão ganhando dinheiro, tá ligado?
0: Pois é, cara, pois
1: é. Acho que vou começar a, a cagar num prato e jogar no, na... Câmera. Câmera, é. E vou pôr no YouTube. Deve dar ibope pra cacete o um negócio desse. Ah,
0: deve, mas você nunca mais arranja um emprego na vida. <risos> <risos> ele comenta que ele não conhecia os mitos, mas como ele achou a referência do Anansi a um livro do Neil Gaiman, que é o filho de Anansi, que foi comentado agora há pouco, é, ele já providenciou o exemplar dele. Boa. E ele deixa a recomendação de um de um mapa da mitologia que fala as, as religiões de cada região do mundo Sim. e é bem interessante o link tá cortado aqui no coisa não dá para ler direito, mas é do Folk Lusitânia
2: Isso.
0: dê uma procurada aí ou entre no nosso post e cliquem no, no comentário do Ivan lá que tem o link
1: isso, e, e valeu Ivan Que esse, é, além de ter indicado Mas esse virou meu fundo de tela Instantaneamente, cara Porque é, sim, sim. é muito, muito foda
0: Ele tem uma possível correção aqui Que a gente falou na leitura do e-mail Do Gengis Khan Ele tá falando que talvez a gente tenha trocado por Átila Deveria ser Átila, o Uno, não Gengis Khan
1: Ah, sim
0: É bem provável
1: É, é provável. <risos> é bem provável Eu sei mitologia, a hora que chega na história de verdade
0: é... Eu acho que o Guilherme tava assistindo Marco Polo essa semana <risos> eu preciso, eu preciso assistir, mas eu não assisti ainda É que Marco Polo tem hoje escando.
1: É. é um maluco lá
0: É um é. maluco selvagem. selvagem Selvagem O outro comentário rapidinho é do comentador oficial do site do Rafael Borsari Vou falar bem rápido desse jeito Porque aí parece que a gente tá realmente tendo pressa Pra ler os comentários, porque senão acaba o tempo <risos> Então vai. Ele fala que é impressionante como a religião e a mitologia africana é rica e faz referência a tantas outras que nós conhecemos, mais especificamente tem seu lado único por ser um dos berços da humanidade, hum. é, verdade. É, é verdade, é o verdade berço mesmo. da humanidade, uhum. e que a gente não pode esquecer que ela veio muito antes da Europa, Sim. e que o que mais deixa ele triste é a demonização dessas mitologias africanas, dessas religiões africanas, principalmente aqui no Brasil isso acontece bastante, né? É. que a gente não precisa ter esse tipo de conflito entre as e tratamento de religião como maligna mas isso é um fato histórico que a religião católica adora fazer desde muito tempo atrás
2: <risos>
0: mas... graças Caraca. ao Império Romano
1: é, mas aranha gigante, velho, aranha gigante é o capeta encarnado, velho, não tem como.
0: Ele fala que ele acredita que ele se estendeu no comentário, mas não tem problema, porque a gente só leu duas linhas. Boa, olha só. Então se você quiser ver o comentário completo dele, que é bastante interessante, vocês entrem no post e leiam. E a gente Sim. vai responder com mais afinco daqui a pouco.
1: Exato. E lembrar a todos vocês que nós aqui do Meia Lua usamos... Fábrica nerd para vestir, então e, entrem e beber lá também. E é, beber também.
0: em canecas, Fábrica nerd.
1: Boa, então entrem lá, deem uma sapiada no site, vejam os nossos produtos, Exato. comprem o manto verde que é lindo.
0: Isso. Aguardem novos produtos que a gente está planejando e Sabe? também tem uma visualizada no site e, e fanpages dos nossos parceiros. De Papercraft, Old School, Pixel Art e EVA toys.
1: Maravilha, meu. Beleza? Então, dei uma olhada em todos esses e a gente deu... A gente não, né? Olha que cuzão que eu sou. O Renato deu uma palestra
0: essa semana. Você estava na palestra também, um vídeo de sete minutos que eu cortei no meio porque não dava tempo. É mesmo? <risos> <risos> Pô, que sacanagem. Eu cortei na hora que você começou a repetir a parte que eu já tinha dito. Boa, justo.
1: Eu, não... eu gravei antes de você falar,
0: né? Então... Exato, exato.
1: Mas eu queria agradecer a presença do pessoal Que foi lá assistir a palestra e tudo mais E acredito que daqui a um tempo vai Pouco tempo, espero, né, se o Caio Cooperar, vai ter o vídeo aí no Youtube também da palestra
0: Sim, mas dessa vez o Caio não vai ter influência Ah não, é você que vai editar? O meu irmão vai editar Boa, então tá bom Eu trabalho com o meu irmão, já que tá de buenas Porra, Boa, boa
1: <risos> Então é isso, meus caros Nos vemos em 15 dias com o Cassie, que tá muito engraçado, cara. Esse tá...
0: Ah, não tem como não, né? <risos> velho.
1: Então, fica aí a expectativa. <risos> Abraço.
2: Tchau.